0: Humanos del siglo XXI, bienvenidos a POC 3, el programa que abeja velocidad de curvatura por el universo Star Trek. Dejamos el universo de Seth MacFarlane para bajar a las cubiertas inferiores, en teoría para trabajar en aquellas tareas que los oficiales no quieren hacer. Pero veo que Josan trae entre sus manos un juego de rol klingon. Josan, que tenemos que limpiar los conductos de plasma.
1: ¿Qué haces? Que sí, que sí, tú no te preocupes, no te preocupes, que es un juego de plasma. Yo he dicho que va a tardar 5 horas en limpiarlo. En realidad sabes que tardamos dos. Hombre. Para dejarnos tres para jugar. Por supuesto. Por a todo, ¿Eh? Porque, todo bueno, pensado.
0: Y yo espero que no nos llame Ransom y nos diga que nos quiere pronto, pero más pronto que pronto.
1: Sí. <risa> a ver, es que Ransom es un poquito. Toca, toca, toca narices. Con esto de. La reunión es a la una y tenemos que estar ya a las doce. ¿De qué va? De qué va.
0: De que estar pronto, pronto, como dice él. Bueno, pues aquí estamos. Hemos vuelto otra vez al universo Star Trek y vamos a comentar una de nuestras series favoritas de animación del universo Star Trek. Porque recordemos que hay tres series realmente. La serie animada, que es muy Dura, Prodigy, que ya hablamos de ella, a ver cuándo vuelve. Y ahora, pues, estos escritores bajitos, como decimos nosotros, lower days, cubiertas inferiores. Vamos a hablar de los dos episodios primeros de la tercera temporada.
1: De esta Tengo que decir que estoy muy, muy contento de la vuelta de Lower Decks, porque hemos pasado de tener un. de, de, de que cada capítulo de, de, de Orville dure hora y media, o no bueno, cada pero hora y cuarto, más o menos, a que dos capítulos duren 40 minutos. Y es un. Pues mira, lo agradezco.
0: Hombre, yo ayer, por ejemplo, me vi. Ya los había visto. El primero, pues cuando lo estrenaron. El segundo me lo vi en el móvil. Ahí en mis vacaciones. Yo, y ayer me los di otra vez para pues, refrescar un poquito y se agradece que eso, que en, que en 40 minutillos pues, ya te hayas visto los dos episodios que tenemos aquí para comentar. ¿Duraremos una hora y cuarenta con nuestro análisis? Esperemos que no. O sea, que vamos allá. Lo primero, ¿qué te han parecido estos dos primeros episodios, esta vuelta de Lower Decks?
1: Pues ha vuelto en forma. Ha vuelto en forma. Tenía yo dudas porque además dejó... Un cliffhanger, a la temporada anterior, algo dramático, y digo, a ver cómo resuelven. Pues asunto han con un capítulo de coña con 3.000 referencias, súper divertido, uh -huh. y luego lo han resuelto todo en una trama, en, en fuera de pantalla, con una trama. y Cuando te la explica, dices que esto suena a capítulo doble de la nueva generación, súper intenso, súper dramático, pero no, no, nosotros hemos estado viendo un parque de atracciones y. Otra, otra, otras movidas.
0: Me ha hecho mucha gracia porque efectivamente lo dices, es un clickhanger de estos que, que dices, ostras esto lo tienen que resolver con con una misión, no, no, la misión la hacen los oficiales y ellos se van a hacer otras cosas a intentar resolver la misión a su manera
1: Pero es que claro, luego llega el segundo y yo en el segundo casi me quedaba a vivir en el principio en el principio porque por un durante dos, tres minutos pensé que iban a hacer un community y que iba a ser todo el capítulo la partida de Pazlex y Mazmorras.
0: Te hubiese encantado ese... Vamos, es que,
1: a, que le dedican pues, toda la parte precréditos, que son 3-4 minutos, que son 4 minutos de 20, es mucho. Es casi un cuarto de capítulo.
0: Mm. ¡Ah, el oh, juego! Yo creo que es menos, es ¿eh? menos tiempo, pero aún así es gracioso como cómo como lo del juego. Y espérate que lo tenía que apuntar. Lo iba a decir en el momento... Le has llamado al juego, luego hablaremos del juego porque me pasó, esta es una, una foto muy interesante que yo no lo sabía. Bueno, cómo he estado por ahí perdido, pues no estaba con las referencias hasta que me he puesto aquí a, a mirarlas. Vale, el juego se llama...
1: Raiza, Raiza es muy malo, ¿eh? que Raiza no te deja concentrar. <ríe> oh, es que ra...
0: Joder, a ver, ¿en Raiza, ¿qué vas a hacer? <ríe> te tiras ahí a la no. bartola, te pones a leer y de pronto te aparece una arqueóloga que te dice, vamos a una misión. ¿Y cómo vas a decirle que no? Pues evidentemente. Además yo, como, como soy calvo, pues imagínate, yo ahí
1: era... el Hombre,
0: era el amo. Que el juego se llama... Eh, joder, perdón, perdonamos por mi clínico, oyentes. ballet y Blackshack, o black o algo así. El ballet sabemos lo que es, que es la espada larga esta, eh, curva, y eh, el black eh, es cobarde, es decir, es... Eh, espadas y cobardes por así decirlo espadas así, y cobardes, cobardes
1: un mundo no, no, infernal
0: bueno pues es, eso es eh, yo voy a decir que sí que ha vuelto en forma, me ha gustado mucho esa forma de resolver el episodio primero de ese clickhanger porque han dicho, a ver, que vamos a tirarnos un episodio doble para resolver esto no, no, Nos hacemos una misión con unas cuantas referencias que el primer episodio tiene muchas referencias que te las tiran a la cara, el segundo menos pero el primero es una bestialidad lo que tiene.
1: El primero de esos capítulos que hablamos, bueno, siendo la tercera temporada, tampoco va a sorprender a nadie. Uh -huh. Pero lo que decimos que probablemente Lower Decks sea la serie con eh, la barrera de entrada más alta. Sí. Porque si tú puedes, te puedes saber ver Lower Decks sin haber visto nada anterior, la sensación de que te pierdes algo es gigantesca.
0: Es que es Ahora, muy meta. Es una serie
1: muy meta. Sí, Sí. Que se puede disfrutar sin conocer nada. Uh -huh. Pero... Tú la puedes disfrutar y hay cierta sensación de que te estás perdiendo algo. Uh -huh. Y es un es que me pierdo cosas. Entonces, y eso que
0: aunque a veces te lo enseñan en pantalla y te, hacen, te enfocan directamente a eso, muchas veces no lo pillas. Y luego, por supuesto, las referencias que hay por detrás, que ahora las comentaremos. Porque nada más empezar la, el episodio, y creo que vamos a ir directamente, y sí. es eh, con... Eh, ¿El, el la,
1: 301? ¿Cómo se llama? El el, eh, bueno, se llama
0: Suspendidos. Vamos con el 301. Vamos con el episodio este primero de la tercera temporada. Y lo primero que aparece es la CNN. Que es la CNN de la Federación. Claro, te dan la noticia. De... Ahí, además lo hacen muy bien porque te cuentan cómo acabó la segunda temporada. Con la capitana de la detenida por el tema de atacar a los Paclex. Por una por la destrucción del planeta PACLE. Y vemos, eh, bueno, la CNN te lo cuenta. Pero es que además te aparecen los rótulos de abajo con un montón de referencias. Que claro, yo cogido digo voy a coger unas cuantas de las que han salido y las ha apuntado de, 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 de páginas web porque todas no las puedo pillar pero por ejemplo tenemos al capitán Jérico que todavía sigue haciendo de las suyas por ahí que el capitán Jérico el capitán Jérico sí 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 Jérico no Chris Jérico ¿eh? ah. no el, no el, el este el que dice ay no lo tengo qué pena el de... no es del wrestling no es de lucha no, el, libre no es de la lucha libre no de, el de las botellitas de de cava ¿eh? o de champán no, el capitán Jerico, que era este este capitán malhumorado, que llega a la Enterprise y pone todas patas arriba y que le dice a Diana Troen: deja de ponerte falditas.
1: No, Jaira, no deja de ponerte ropa, ropa, <risas> ropa ajustada con escotazos es y ponte el uniforme y ponte de la, la flota. Ponte el uniforme de
0: la flota. Porque a él no le gusta, no le gusta la diversión. Y eh, en un momento de los Worders hablan de las Céulas Sisters, un grupo de cantantes. Pues ha prohibido las Céulas Sisters el capitán Jerico, bueno, ya almirante Jerico, a. Ahí, en las naves estelares. Luego te hablan también de que... Uy, de repente parecía que se había ido la... En... A ver, ¿me ves, verdad? Sí, sí, te veo. Vale, es que parecía que se había ido un momentito la... Sí, la... un momento. Sí. Pero bueno. Ay, Dios mío. Bueno, la gente de Podcast no lo notará, pero la gente de YouTube sí. Bueno, eh, hay un momento que hablan sobre que un niño de 6 años eh, se ha convertido en gran maestro de Estratagema. Estratagema, un juego que aparece en la nueva generación. Luego hablan también de un concierto de Sonny Clemons, que también es otro personaje que aparece en la nueva generación. Un concierto, un concierto de country. Sonny Clemons era un tío que estaba criogenizado. No voy a contra las referencias porque son un montón. Y luego hablan también de fútbol americano, de los Buffalo Solar Knights que ganaron los London Knights. Y, y bueno, pues más o menos todas esas referencias. Sí, bueno, la cosa que...
1: es que allá ah, esta, esta eh, lluvia de referencias. Sí. Claro, vemos a Mariner que está con, con su padre, Eficiente. con el almirante, sí, sí. con Alonso, con, con, con Alonso. <risa> con a, a, y que no, no, confía confíe en el sistema. El padre confía en el sistema, que la federación la va a pillar, así que no le sostienen las, no le sostienen las pruebas. ¡Ay, que vas esta jueza! No sé qué Mariner, que no, que lleva a hacer lo mío, que lleva a hacer lo mío. Mientras todo demás de vacaciones, que me mola mucho las, El, el esto de vacaciones de, El puente de mando a cerritos, pero ya es que se enfocan. Están Ramson, Tiana. ¿Y Dax? ¿Drax? ¿Cómo era el, bajor... el Bajorano? Sí, el Dax. Da... Dax, pero no ya es Día Dax. ni, eh, ni <risa> no es un... Claro, que van caminando con una chaqueta negra y una gafas de sol que parece que, que vaya a entrar a Matrix.
0: Sí, pero además el, el, lo típico de un juicio que no quieren que se reconozca y la doctora Tiara, como siempre dice, esas bonitas lindeces.
1: Sí, sí, sí. Y ahí vemos que me dicen, no, no, yo voy a salvar a mi madre, yo voy a salvarla, y dice, venga, vamos a reclutar a la gente. Pues va, va a por, por Boimler. ¿Qué tiene? Que yo solté una carcajada cuando lo vi. ¿Qué tiene la familia de Boimler? ¿Con qué se ganan las lentejas? Pues se gana con
0: viñedos, pero no con vinos, con uvas pasas. Y es lo peor. o sea Es una referencia muy chula porque es hacer lo mismo que picar pero un escalafón más bajo. Entonces está muy bien, pero luego sobre me encantó la, la tontería esta de las chavalitas que van a por boiler y el tío no les hace ni puñetero caso.
1: A mí eso es un humor que quizás el lower decks no me pega tanto, es, decir, sí, ya, ya es, es, los... es, es más de The Orville, fíjate. Sí, claro, exactamente. Ya me pasó a temporada anterior con los capítulos de, de Billups, el jefe de ingeniería, cuando vendían dos, las, esas estaban más sexuales con su <risas> familia que no acababa de entrar, que no digo es que no no es el tipo de humor que me gusta aquí, pero vamos que da una frase de ay boiler es que me he manchado de zumo de uva puedes venir puedes venir al al esto a, 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 conmigo bien cerraditos para ayudar a limpiarme mientras me desnudo pero a mí voy, me gusta me tu
0: me pero me gusta fíjate, por eso me gusta me gusta porque boiler es, es tan flota estelar tan 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 cerrado está solamente centrado en su trabajo y no se da cuenta de esos detalles y ves la cara de Marino diciendo pero chicos
1: por chavalas. Es que, hay que decir que Boiler no solamente tiene un viñedo, sino mientras que cuando está en el viñedo con las uvas, va vestido igual que Jean-Luc. Sí, sí, señor, sí, señor. Con la misma ropa. No, con la misma ropa, con
0: el mismo sombrerito y todo. Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
1: Pero, ojo, aquí hay una, hay una frase que a mí me sorprendió porque yo no me esperaba esta expresión de Boiler. No sé si me ha fallado o me ha ganado. Cuando Marínez le pone el país dice «¡Por el amor de Kirk!» Yo pensaba que a Boiler le pega más ser de picar. Pero él
0: pero bueno, sí, sí.
1: Yo que por sí. el amor de Kirk. Por el amor de Kirk. Kirk está por arriba de todo. Mejor oh, capitán. Siempre, <risa>
0: siempre, siempre. Y porque no conocen a Michael, que ya sabemos que está, que está censurado.
1: <risa>
0: mm, bueno, pues nada. Eh, Mariner recluta a Boiler. Pero luego, ¿qué están haciendo Tendi y Rutherford?
1: Vamos, hay que tocar reclutar a ellos dos. Que está cenando. Justito, cena, vale. ¿Dónde cenan? En un... ¡Siscos! ¡Han ido al restaurante de Cisco! Han ido al
0: restaurante del padre de, de Cisco, que lo hemos visto en, en Espacio Profundo 9, que alguna vez aparece por el planeta y el padre hace cocina criolla.
1: Sí, sí, sí. Y, y, bueno, y ojo, Rutherford va vestido para la ocasión y lleva la ropa de Cisco Junior.
0: <risa> y yo cuando veo el suéter de Jay Cisco que lo lleva Rutherford, es que o sea, me estaba descojonando digo yo. Digo, ¿pero cómo serán tan cabrones? Además luego le metían y digo, creo que no puedo ir más, eh, ¿cómo dice? Dice, más desconjuntado o algo así. Como <risa> horrible todo lo que lleva este chico. Y aquí Redford lo lleva. Y luego la entrada de Mariner, que estaba ahí esperando a que dijesen su nombre para entrar.
1: <risa> no, luego les propone el plan y eso. Y le tenemos mientras la coña con la salsa picante esta de... qué te hace, Ay. sí que es eh, lo de los eh, de los de los
0: de los de los que los de los de los de los de los de los que los de eh, bueno, picante de los de que Mariner picante de los que los de
1: un de los que los de los de los de los de un de los de los de de un de los de los de 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 y mientras Boiler coge un bocado y Mariner explica el plan vaciando la salsa, pensa? vemos cómo la cara de Boiler va cambiando <risa> de blanco a completamente rojo. Tendi y Razeford con cara de flipando, no. mirando, que van mirando la cara de Boiler roja. Y Mariner vaciando el vaciando esto Y cuando Mariner toma el primero y no le pasa nada no, porque os aguanta, como.
0: No, pero el detalle de pica un poquito. O sea, <risa> para ella se pica imagínate lo que tiene que picar.
1: Sí, no, que es sí. verdad,
0: y luego eso, que pican el, el plan. Y oye, está muy bien que sea esta salsa de ketacel el blanco en el, el, el cisco, precisamente.
1: Tú lo probarías, el, le pondrías un poquito de quetacel a... Sí, sí, yo
0: con a el picante, la... picante soy... El, lo, lo llevo muy mal. No creo que me puse ketacel blanco, ¿eh?
1: Sería... Tú eres más de boiler, ¿no? De, voy a poner un poquito sí, para sí, ver sí, qué sí, tal. Sí, sí, voy a ver y... qué
0: tal y... Uf. Además es que es una miaquina. Es muy bueno, muy bueno. Muy bueno el gap. Sí, sí. Bueno, eh, tienen un plan que... Eh, porque Rutherford se había quedado con solamente las 19 eh, dígitos de donde estaba la cerritos. Porque muelles espaciales no hay uno, hay muchos. Sí. Entonces, pues claro, te lo tengo, lo tengo apuntado.
1: El plan es para liberar a la capitana y de las cerritos, donde están los, las memorias de Boiler que copia las de la capitana para repetirlas o algo así. Sí, el
0: cuaderno evitado con la capitana, coge y lo... Lo duplica él, hace su propio cuaderno de bitácora, aportando notas especiales que ya veremos que tienen ya, ya. un cierto
1: problemilla a la hora de... El plan es ir a Cerritos, coger el cuaderno de bitácora de Boiler y llevarlo como prueba al juicio para que eh, liberen a la Capitana. Sí, para, para, para que, que, que se... vean los
0: registros que no coinciden precisamente con, con las fechas que dan precisamente cuando se destruye el planeta de los packets. Y bueno, tienen que subir a Cerritos y necesitan un transporte. Y dicen, bueno, pues vamos a un sitio donde hay un amable jefe de transporte que le vamos a noquear. Pero es que es un anciano entrañable. Lo a ver, que...
1: Yo, cuando, cuando iba para allá, digo, a ver a quién pone, digo, igual pone a alguien conocido de señor de los transportes, a un anciano Brian o algo así, que no le puedan hacer nada, que les meta caña o algo así. De pronto cuando veo a este entrañable viejete que le hace la boleta de Heidi o algo así de... Vamos, eh, no, que no sé qué tal... Que, y dice, venga, ¿no? ¿Y qué, y, qué haces? ¿Y, qué, ¿Y qué haces? No, mira, aquí está el museo de, de transportadores que he restaurado yo en mi tiempo libre. Por la muerte de mi esposa.
0: <ríe> Cuando le va a dar Mariner. Y dice, no puedo darlo tú. Le dices a, a Boiler.
1: Sí. Y luego se da la vuelta con el... Con el con, sí, con, el, el con el con el Faser para decir, ¿por qué no querréis noquearme para robar un transportador? No, porque últimamente solo viene gente a noquearme y robar <ríe> teletransportadores.
0: Ah, y se apegan de él y el hombre... Pues le da una sopita y les dice que además no podían transportarle porque en ese momento iba a pasar pues una, una especie de bicho por la tierra que impedía el transporte. Y dice bueno, pues joder, la única forma es ir en una nave. Y de repente, ¿te acuerdas que están Tendi y Rotterdam hablando de los sitios que podían visitar? Y uno de ellos es Montana, es Bosseman
1: que Montana, es el parque de atracciones Bosman este.
0: Claro, que es donde se produjo el primer contacto y entre las atracciones que hay como, por ejemplo, eh, una nave vulcana donde se produjo el primer contacto o el bar donde su suena una canción, Mala pues tenemos una réplica de la Fénix, la nave con la que eh, pues este Corka, pues eh, alcanzó el primer, eh, primer viaje en curvatura y
1: es una atracción... Sí, sí, porque de, de
0: atracciones como puede ser Disney World
1: Ahí está. Es decir, ya pueden... La nave va al, va al espacio y te, y te trae de vuelta. Replica, sí. replica el, el mismo viaje. El,
0: el viaje del Fenix sí, señor. Sí, pero, claro, señor.
1: ojo con todo el detalle claro que tienen a este parque de atracciones porque cuando llegan te meten en plano, en pantalla, durante unos segundos, el plano del parque de atracciones que puedes pausar y ver exactamente Lo mismo. todas las atracciones que tienen y todos los sitios que hay, rollo... Plano de parque de atracciones lo te va marcado no esta es la zona del oeste para que tengas aquí está la, la zona del no sé qué, aquí la zona del tal, aquí tienes la, yo que sé, si es Disneyland, pues aquí tienes la zona de Pixar, aquí la de Marvel y aquí la de tal. Si vas, yo que sé, a. a terra Mítica, parque de atracciones o tan, tan famoso en el mundo entero. Hombre, claro, tienes aquí tienes la zona griega, aquí la zona íbera y aquí la zona egipcia. Y si vas a Portaventura, pues tienes los el Dragon Khan, que no sé en qué zona está, ya no me acuerdo. Y todo lo demás.
0: Pero además luego dice, ah, más vestidos como en el siglo XXI, como en la Tercera Guerra Mundial. <risa> y luego la estatua de Crocan, que creo que sale en alguna serie, eh, lo mencionan, y luego que utilizan al propio actor a, como voz, a James Cromwell, sí. que hace la voz de, 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 de su El toruego animado.
1: Que por cierto, hay que decir que antes de ellos sí, lo importante es... Subís a la Fénix para piratearle, llegar a hacer ritos. Pero antes hay que pasar por el merchandising. Hombre, hay que comprar. Hay que comprar claro, ¿no? hay que pasar por el merchandising. No se ve, pero ¿cómo lo sabemos? Porque tanto Tendi como Rutherford van con el gorrito de C. Franco Crane.
0: Definitivamente. Y comiendo comida de, de esa época. Y, por cierto, un detalle que me gustó mucho es la música. Poner el, el tema de primer contacto. Hijo, y es que también está totalmente en ese momento.
1: Es un ejercicio. ¿Cómo se puede mejorar la ropa la, el vestuario de Jack Cisco Poniéndole el gorrito de C. Cochrane. Hombre, claro que sí. Vamos, vamos. Es que me ha faltado me ha faltado que alguno fuera vestido de Wesley Crasher también con el gorrito de Cochrane y hacer, y hacer la parejita de, de Hombre, vestuario. Y, y,
0: lo, y esto, ¿cómo se llama? Sí. La, la, el, el jasecito este que lleva él con las tres banditas ese, ese, sí que, ese, ese, es, ese el es el, el auténtico cualquier. de Wesley Crasher sí, sí. no, a mí me, me resultó muy, o sea, me parece, o sea, es referencias a la cara directamente, y seguramente si para la imagen, haya hay un montón sí. en este en este pequeño pequeño sí. momento, que bueno van a la nave de Phoenix y me hace gracia que es como hasta, hasta, hasta más, me ha recordado porque mi hermana está hace poco en Disney, y dice que por ejemplo aparece una imagen de Daisy Ridley como Rey que te introduce en la atracción. Aquí es Croca <risa> que te introduce.
1: Claro, claro, claro es que está ahí ya. Si, yo, yo, yo estoy convencido que es tecnología Fereji, que en realidad Cochrane no ha cedido a hacer su imagen, sino pero los Fereji lo han replicado y Ah, ya está. sí, sí, sí,
0: porque los Fereji se, se, se encargan de hacer esas cosas.
1: Lo claro, claro, es decir, tienen tecnología de replicación. Esto es como... Esto que hacen ahora, en pleno año 2023, que pasó anuncios que se te hace con las flores y la replican digitalmente y es otra actriz, que Poti en la cara de ella. Pues es aquí, es decir... Eh, es como cuando... Yo qué sé... Que Carrie Fisher está muerta pues hace falta que salga de ella una Star Wars. Pues puede tan triste y digitalmente le cambian la cara. Pues hacen algo así.
0: Sí, porque no creo que el gran Cefran eh, se haya prestado a hacer una atracción. Pero bueno, ya sabemos que los, los Ferengi pues pueden crear esto impuestos, eh, piratas no incluidos, por supuesto. O algo así dicen. Al
1: final de y lo voy a para remarcar que es una atracción... Se suben los cuatro pataciones de seis. Claro. Realmente, seis y sillas. ¿Qué pasa? Que se sube uno, un tío random, que dice, no, no, no. La acción me ha dicho pasajeros solo a la nave 5 uh -huh. Así que yo me siento aquí. Esto va despacito, ¿verdad? Que tengo miedo a la velocidad. Uh -huh.
0: Por supuesto. Y le dicen estos.
1: Es un plan perfecto, sin fisuras.
0: bueno <risa> pues porque es un vuelo horrital, además. Uh -huh. Pues nada, pues tienen el vuelo y en el momento que están ya justamente pues ya casi para volver Rutherford por piratea la nave y pues pueden llegar a la Cerritos a recoger los cuadernos de tacora personales de Boiler.
1: Vamos, unos cuadernos uh -huh. que cuando se escuchan es dice, esto estoy que llevar a la jueza. Claro que sí, claro es que... Bien.
0: Lo que, vamos. Es que que tiene añadidos que son un poquito que a lo mejor nos admiten a, a juicio.
1: ¿Qué dices? Sí, sí, no sé, la abuela es muy profesional, no intenta su toque de humor, tiene un, no, 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 no. no es
0: que, dices es que le aporto un poquito de, de, de toque personal. Y, claro, pues esta mujer, pues, Mariner dice, esto no puedo utilizarlo para salvar a mi madre. La mujer llorando dice, bueno, dice a ver, que pueden cotejar las fechas y tal. Venga, vale, venga, de acuerdo. Y ya cuando se van a ir, Mariner hace una de Star Trek 3 robo a las cerritos
1: robo <risa> a ver, roba cerritos pero manda a los dos fuera que se vayan con el con el ay se me ha ido el, con el
0: transbordador sí.
1: el transbordador que luego ellos también lo hacen volver para esa esa entrada ahí in, in extremis ahí a lo, chocándose con todo que llega el transbordador dentro y aquí una cosa muy bonita porque se unen con con, con Mariner y de pronto Mariner se viene abajo se pone a llorar porque quiere salvar a su madre y no puede. Se sincera ante ellos. Y digo, aquí vemos, es decir, sí, mucho humor, mucho jijaja. Pero lo que ha cambiado Mariner de la temporada 1 a esta es espectacular la evolución que ha tenido personaje. Es decir, una Mariner llorando porque no puede salvar a su madre y contaros a todos sus amigos era impensable para la Mariner de la primera temporada. Y la segunda aún no sabía muy bien, ¿no? Lo de se no lo llevaba él todo bien. Ahora ya sí tiene confianza plena con sus amigos realmente.
0: No, y además, sí. ella luego al final del episodio lo veremos. Ella quiere quedarse en el cerritos.
1: Claro. Bueno,
0: pues además, muchas gracias. El momento ese que están robando los cerritos, que encima no tiene ninguno de los paneles, eh, está saliendo del, del muy espacial y, y están dos, dos oficiales jugando al ajedrez de, este, de Star Trek. Pero, ojo, en el ordenador. Y de pronto le dice uno al otro: Oye, el acerritos tenía que salir. Ah, pues no. Y van poco a no. poco lenta, lentamente le dan al botón de alerta roja para que llamen los de seguridad.
1: Y luego de seguridad que ya van y está claro, dice de pronto Tendi ¡Tendi está a puntito de salvar la situación! ¡Qué poquito le falta! Porque llegan estos y se ponen pueden... no, no, también llegan estos, estos estos, que iban a pasar se ha dicho el señor de los transportadores claro, se dan cuenta de que se están reproduciendo, que es una especie de orgía espacial de... Orgía para... de hecho que... sí.
0: Que editaban lo que es la el carbono de la nave, por así decirlo, lo que había. Y algo así, sí, vamos.
1: La cosa es que Tendi de pronto abre las compuertas, lo abre todo para que se metan dentro de la nave y les empiezan como a ayudar a reproducirse para la especie. Y cuando digan, no, no, es un trabajo de investigación, está todo probado, es por no sé qué, por tal. Ah, perfecto, perfecto, pues nos vamos a impedir que lo hagáis, que todo sea por la investigación. Venga, eso tienes que decirnos. ¿Quién ha aprobado esta operación y nos iremos tranquilamente?
0: Y, y claro, ¿y eso? Ah, ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Y de repente aparece...
1: El equipo A.
0: En este caso, el equipo F. Y es cuando lo que hemos dicho al principio del programa, cuando la capitana Freeman, ella está libre, les cuenta la misión que ha ocurrido por fuera de plano.
1: Sí. Una misión de espionaje, ¿Eh? de infiltración, sí. trae, político, de meterse por todos lados, de interrogatorios, cambio de tubo.
0: No, dos cambios hay. Uno es el del capitán eh, Morgan Pattinson, que es eh Casey Grammer, el personaje que interpretó la nueva generación, que es el capitán que lleva a cabo la misión. Y por otro lado, Tubo que hace el interrogatorio.
1: Lo de los dedicos. Lo de los dedicos. No puede, no, puede, no puede faltar. Claro, ¿cómo no va a hacer un vulcano a lo de los dedicos? Y descubrimos que eran los pacles que
0: habían destruido su propio planeta porque quería que la federación les diese un planeta un poquito mejor.
1: Oh. Yo,
0: yo creo que es una resolución muy
1: lo guarde. Sí, y muy pacles. Sí, sí. Así que Además, ya con esto todo no vuelva a la normalidad, pero dejando el status para temporada nueva. Y es que. Ya ni la capitana Freeman ni el almirante saben qué hacer con Marines porque siempre se insubordina. No obedece a, no obedece a nadie. Entonces, que, vale, pues empieza a estar. La celda es tu última nave porque ya ninguna más te quiere. ¿Tu ¿Qué teníamos? hacemos? Pues vas a estar a cargo del. De Ramsom.
0: ¿Ah! ¿Qué? ¿Qué? <risa> Pobre Mariner, la que le entra. <risa> Sí, y se establece eso, que vamos a seguir con la cerritos. Que la, lo de los packers ya se ha quedado olvidado de momento.
1: Y eh, ahora, pues, eh, la Pero nueva misión es,
0: en, en la cerritos. Mariner está a cargo de Ransom. Lo cual, sí, ahora, ella claro, está claro, Mariner bien. es
1: la número uno del número uno. Sí.
0: Lo que a Boiler eso mmm, no le siente muy bien. Que eso lo vemos en el segundo episodio. Pero no respecto a Marines, sino respecto, no,
1: a a a, sí, respecto a otro. Sí, sí, respecto a otro, sí, sí, sí. Claro que hay otro que asciende más rápido que él y que se, y se enfada.
0: Y que no eran un Y eso sí. ya, estamos ya en el episodio 3x02, el juego meno, eh, menos peligroso, que comienza, como ha dicho josan con la partida de rol de Vales and o sea, Que no,
1: yo al principio cuando veo digo, digo, una partida de rol dirigida por un Klingon o algo así, digo, bueno, vale, acá, claro, cuando luego ya veo el juego de tablero, las instrucciones del Klingon, digo, vale, no. A pesar de que el nombre de que todo haga referencia un poco a partida de rol, su juego de tablero, pues es un juego de, tablero de estos que estaban tan de moda en los 90 con eh, videoguía. Sí, eh, yo recuerdo aquí en España el Atmosphere, por ejemplo. Y que sí, esto cuando... me recordó el
0: Atmosphere totalmente.
1: Claro que tú ponías... yo tenía una atmósfera, yo tenía el, el que estaba en DVD, que uh -huh. claro, tú lo ponías y te salía el tío de la atmósfera hablándote, poniéndote de los nervios y de pues, no tienes que hacer tal y mientras estoy jugando a tablero haciendo las misiones, te aparecía cada X lleva para decirte no porque no <coughs> porque no sé qué ha pasado tal, os voy a fastidiar, tenéis que retroceder, tenéis que perder, no sé qué cosas. Y yo creo que este más un juego de esos.
0: Sí, bueno y hay que decir bueno que el que aparece es el canciller Martok, ¿vale? o la voz del mismo actor. Eh, y que, bueno, ellos están... O sea, bueno, espérate que voy, a, voy a darle para atrás. Para a, a mí me gusta cómo están inventados ellos con trajes Klingons, todos los personajes. Y la ahora que, no, hablemos no, no. del juego el juego de mesa del año 93, que me pasaste tú. Porque existe un juego de mesa, tipo morfear hecho, sí, sí. <ríe> hecho, hecho, pues eso. Ojo. El año 93 con DVD.
1: Este juego, bueno, con VHS creo sí, que sería. Porque sí, VHS, ¿verdad? El año 93. Este, claro, juego interactivo de la nueva generación, el desafío Klingon. Uh -huh. Y ojo que si pones en YouTube eh, Star Trek TNG a Klingon Challenge, uh -huh. está el vídeo, el contenido del VHS. ¡Hostias, me lo tú tengo lo que puedes, ver! Tú lo puedes poner y te sale una, una intro narrada por Jonathan Frakes uh -huh. y luego la aparición de, de un Klingon. Eh, cubo, co, cabo, en, este, nuevo para
0: en este caso dice, no, a ver en este caso creo que es ay espérate que lo tenía que apuntado no es Marto, que es bueno,
1: es... No, en, en el que del el 93 por lo que he leído es un Klingon original para el juego sí, ha secuestrado la Enterprise eso. cuando solamente, porque estaba repostando se habían bajado todos de vacaciones y solamente quedaba el tribunal el, el tribunal, digo el, Yo creo el tribunal. Los
0: alferes, verdad porque el juego es como la Enterprise bueno, sí, lo estamos viendo sí. ahora mismo en pantalla.
1: Ahora, solamente se han quedado la tripulación indispensable, uh -huh. que son a lo mejor Jonathan, eh, eso, Riker, eh, Be 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 Beverly Crusher o lo que los personajes elijan, uh -huh. lo que los jugadores de Aves elijan, que se han quedado. Uh -huh. Y tienen que, mientras este Klingon ha secuestrado a la Enterprise, ellos tienen que rescatarla, tienen que interrumpirlo. O sea, tienen que ir por toda la Enterprise, mientras este está a la de mandos. Que dice ¿cuál? se conecta para decir ¡No, porque desde los alemanes he roto las turbinas! ¡Ah, oh, nos vamos a estrellar porque no sé qué! ¡No, porque tal! O después se pone a hablar en Klingon. Se pone ¿Qué? que no me entendéis cuando hablo en Klingon. Ay,
0: ojalá hubiese sido joven. Volver a la la juventud y jugar este
1: juego, joder. Ah, vamos, te pinta de, de ser maravilloso, sobre todo divertido, y para jugarlo con, o sea, con un grupo treki. La cosa sí, que aquí sí. le ha hecho ese particular homenaje con este Batlex y Cobardes que por cierto tiene pasión que sí. podrán jugar la pasión de Cochrane.
0: claro, que eh, esa es una coña, además eso porque hablan también de, de que, ¿quién lo hacen? los Ferengi, supongo que será pues Industrias Quark, ya lo sabes y, sí, sí. y son los Ferengi los que clonan por así decirlo, porque eso también viene con las coñas de las clonaciones de los cancilleres ¿eh? y, de,
1: y de Gailes, ¿te acuerdas? Sí, en eh, sí. otras series o sea, pues, aquí se pone, no me creo que Martok, con todo su trabajo, haya ha decidido hacer esto, se pone, que no, no es Martok, es tecnología Ferengi, que la han replicado.
0: Claro. Bueno, vamos Ay. ya con la misión que ojalá hubiese sido un... Oye, a lo mejor algún día hacer una partida de rol de estas. A ver, en vivo. hemos
1: tenido, ambos ah, pues en Community, un capítulo, no que digo uno, dos capítulos enteros, aunque en Netflix uno ya ha desaparecido, uh -huh. de partida de rol que es todo el capítulo partido de rol, y un capítulo que es parte del capítulo, un juego interactivo con televisión, que están que están Avet y Ani, con Ani Sombrí, y el, un hermano de Ani, jugando a un juego interactivo de vaqueros, de balas y no sé qué.
0: ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Quién sabe? Si la gente quiere que haya un episodio de jugando al rol de nuestros dios alférez, pues ojalá. Vamos con la misión, que tenemos pues, por aquí una misioncita de Mariner con quién, con Ransom que baja también ya, que, que baja también con con, este, con Rutherford y se me ha olvidado el nombre del ingeniero jefe ¿no?
1: Billups vale.
0: vale, y hacen dicen, a ver mientras que tengan que arreglar ascensores orbitales dicen ¿y esto por qué es? ¿por qué no utilizan el transporte? porque no pueden utilizar el transporte porque es un planeta con una atmósfera que no permite el transporte, entonces utilizan ascensores orbitales, que lo hemos visto en varias series y en Star Trek también ¿En la
1: película de Abrams, creo? la
0: de JJ Verso. No, eso es otra cosa. Eh, porque era era el... A ver, era la nave minera, digamos que es lo más poderoso que hay. Que metía ahí un pedazo de taladro que te cagas. Lo que sí hay que hacer es una referencia luego, que lo hablaremos, al salto base. No, aquí eh, tiene en Star 3 salió en Voyager. En un episodio que te va a encantar de la tercera temporada, llamada Rise, en el cual se quedan en un ascensor orbital, solos los dos, sin poder salir porque está estropeado, Tuvok y Nilis, quédate tú seis horas con Nilis en un ascensor encerrado. Porque es vulcano tuvo que si no lo ahoga.
1: <risa> bueno, aquí tenemos toda esa parte y además aquí Ramson dice no, 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 vamos a mar voy a marear a Mariner. Y dice, no, para la misión típica de los pues, de mando, de negociar y de, con Diplomacia y hay ingenieros y nosotros que no sabemos arreglar. No sabemos, no sabemos arreglar ni nada. No quedamos sí. arreglar ascensores orbitales. Y Virus pero lo sabe. Sí, es que esto es muy fácil.
0: O sea, si, este, si son solamente eh, ascensores orbitales.
1: Que, que este... yo lo hago mientras hago dominadas.
0: Sí, sí. Y bueno, y esto es para, para cabrear a Mariner, porque Mariner dice, pero si esto lo pueden hacer los ingenieros, nosotros bajamos al planeta. Un planeta muy rodenberry.
1: A ver, eh, yo por <risas> un momento pensaba, cuando hablan de un planeta, que, va, que de gente con poquita ropa. Que se dándose besos, uh -huh. yo pensaba que era el que quería matar a Wesley y crashes por pisar la cepa, por pisar la hierba. Uh
0: -huh. Ese tenía que salir alguna otra, alguna otra vez.
1: Sí, yo pensaba que era ese. Uh -huh. pero, Digo, no, no, no. pero no, no, no. Es uno porque la gente, la especie, especie como es roja, son hombres, son hombres y mujeres rojas que van con poca ropa uh -huh. y más cariñosos que en raíza. Sí,
0: sí. Y enseñando el ombligo, muy importante.
1: Sí, es, re religión, es religión, religión. Entiendo. Pero vigila el ombligo, que como está salido, se puede tomar como una ofensa.
0: Efectivamente. Eh, pues bueno, y mientras están arreglando, ¿qué ocurre en la cerritos? Que Boiler y Tendy se ponen a hablar y hablan, un, hablan sobre el tema de que Boiler eh, pues quiere ascender y que la ha conseguido este que era un torcebotas. Dice, joder, dice, es que tienes que eh, decirle más veces sí a la gente y sobre todo a los altos mandos con ciertas cosas aunque no te gusten.
1: Claro, porque aquí llega el momento que dice, pues si este era un alférez como yo y era, no hacía nada, muy y que no sé qué, qué tal, se podía ¿qué, ¿qué va a ser de capitán? Que sí, que sí, tienes que un ave, pero enseña el documento y dice, ahora y no sé qué, ¿y por qué yo no avanzo? Y eh, dice, pues nada, di que sí, eh. a veces entendí, yo tuve que decir que sí, a no sé qué, que me propuso la doctora Tiana, ya soy mucho más feliz, hago muchas cosas que me gustan, y claro. pensaba que no.
0: Es que cojan tu nombre, por así decirlo, estás claro. a un golpe de placa, como le
1: dice Dax. Sí, y aquí es cuando dice, venga... Digamos que sí, primero se mete esa partida, y aquí vemos todo ese, con el, di que sí estaba a homenaje a la película de Jim Carrey, uh -huh. supongo, no es ya el primero que hace, no es ya el primero que tiene esas cosas, pero se ha hecho muchas más. ¿Vienes a jugar a racquetbol? Uh -huh. Sí! Y hemos uh -huh. vuelto jugando a racquetbol. Juegan
0: a Spring Ball, que es parecido al racquetbol, pero es mayoreano.
1: Ah, pero eso que... especie de squash si jugaban claro, y jugaban O'Brien
0: Pero esto es eh, la variante Balloreana. Que es el, el Spring Uy,
1: pues se ¿Vale? han equivocado, han equivocándose.
0: <risa> no, pero bueno, ten en cuenta que va Dash. Que Dash, una vez que eh, Boyle le está jugando que no le gusta nada, le dice, uy, gritado muy bien. Y esto me encantó. Yo creo que cantas bien para nuestro cortejo de fúnebre de plañederas de cantos bayoreanos. Y se lo lleva ahí. A llorar, a moco tendido, bueno, y cuando le dicen, canto muy bien, qué bien, qué bien, los profetas estarían contentos contigo.
1: Es pues que aquí los profetas. Y luego aparece otro alto cargo que con una cara que da miedo, que parece una especie de calavera, y, dice, no, y, hablado con él, y ya no me da miedo.
0: Sí, pero es que además quería que eh, posase desnudo para su clase de pintura. Pero le porque
1: tiene muy pocos huesos es a ver para luego acabar con no con Tendi de ha sido el mejor día de todos porque he hecho un montón de contactos la gente ya sabe mi nombre mira el próximo que me proponga algo le voy a decir que sí sea lo que sea y aparece este craca. no, ese no ese no ese no era, era crunch, <risa> crunch, crunch 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 Este Alienígena tipo Predator Sí. Uh -huh. o sea, ha sido un Yo creo que aquí quedado en vida Se pone A ver, no puede ser Que Strand New Wars Haga su versión Haga su pequeño Haga su versión Predator uh -huh. Que luego tengamos En The Orville Una especie de Alien Alien Predator también Y nosotros no Hombre. Hagamos pues, un Predator A los a lo, a lo Lower Decks Y está muy bien Porque sirve para pues
0: para que yo pueda volver a utilizar esto.
1: Digamos, toda la parte está... A ver, yo ya me imaginaba, cuando habla, porque siempre habla de cazar, uh -huh. pero no de matar, uh -huh. que no es lo mismo. Uh -huh. Yo ya me imaginaba que iba por ahí, de que cazar no significa matar, significa darle caza. Una vez lo has pillado, ya está. Yo, es decir, por ahí ya me lo imaginaba, pero toda la parte de la caza, con... Boiler huyendo, a La mirada, que me ha dicho que me estaba... Ah, la mirada, eso en la cerdón no va a pasar. ¡Sí, es que Crunch! ¡Ah, que es Crunch! Anular el orden, que le dé caza. Muy bien, Boiler, sí me gusta, ayudando a que la gente cumpla sus tradiciones.
0: Sí, porque es la tradición de este hombre, porque estaba desesperado el hombre, porque estaba había encerrado en el ascensor orbital, que estaba roto, y se le habían subido a la
1: nave, y necesitaba cazar. Y bueno, pues... Claro, porque su especie necesita cazar cada X tiempo, para porque si no... Eh, lo, eh, no sé, no me acuerdo de qué dijo que le pasaba, pero... Ya les afectaba el comportamiento. Le entraba con el mono.
0: Y necesitaba. Y necesitaba cazar. Y vemos toda esa caza. Que vemos a los delfines del sicués. ¿Vale? Sí. Otra vez.
1: La patrulla más supia. más No, la patrulla delfina. La patrulla delfina. Más y... sopa, la patrulla maso, más sopa.
0: Yo, es que, yo es que cada vez que veo delfines en una nave espacial, me acuerdo del sicués.
1: Entonces...
0: <risa> y bueno, pues esa persecución que tiene Boiler. Pero mientras tanto, mientras tanto, los que están abajo en el planeta. La han cagado, no han enseñado el obligo, con lo cual les han capturado.
1: Si hubiese no, sido. Además Los del planeta de abajo tienen una religión que es culto al cuerpo. Claro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Vilup no está en forma. Como si vamos nosotros, realmente. ¿Esto qué es? Pues igual igual les enfadamos.
0: Como vaya yo, vaya te digo yo. yo Rompen totalmente relaciones con la Fuerza
1: Estelar. Por, por, eso vas a, por eso vas a Raisa y no a este planeta. Por supuesto.
0: Raisa me, 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 me valoran más. <risa>
1: Y, aquí vos, y luego en el momento de Ransom, negociar con el líder, es que no sé si el líder es un bebé telépata o una máquina o un superordenador,
0: super un... super el superordenador que ya lo hemos visto anteriormente, además. sí ¿Te no, Uno de muchos que hay por no la galaxia.
1: Hay un montón, es un clásico.
0: Y además es gracioso porque dice, dice, ¿por qué domina, ¿Por qué están los dos? Dice, dice, porque es la mejor, es la mejor opción. Que gobiernen dos, dos mentes totalmente opuestas. Un bebé anciano
1: telepata y un superordenador. Pero es que luego tienen que sacrificarlos a un volcán, a un volcán inteligente. Sí. Y de, no puede ser todo. No lo puse todo.
0: <risa> bueno, mientras Mariner ve que, que la reparación avanza y al final dice, ¿qué le den por saco? Yo me voy a rescatarles. Y hace el salto base. este. Claro. Pero a mitad de camino le dicen eh, Ransom, oye, ¿qué lo he pensado mejor? Que vamos a irnos al planeta. Y yo la escena de ella, empezando a ascender escaleras, después haciendo lo de la escalada.
1: Ya, es, es un gag <risa> super slapstick de estos de, de muy lunitud, de tienen que llegar a un sitio y es esto. Luego algo más difícil, luego algo más difícil, con cara de, es que no voy a llegar nunca, tal, porque llega, venga, ve a subir, dices, escaleras. Claro, gracias, está roto y luego de la escaleras. Luego, después de las escaleras normales, una escala de estas de subir vertical.
0: Pero además que está integrada porque dice, joder con los del culto al cuerpo. Claro, sí.
1: claro. Porque luego, después de la escala, llega eso, el rocódromo. El rocódromo, claro. Y dice, lo del culto al cuerpo, me cago en... Menos <risa> mal que luego sí que encuentro una plataforma para subir los últimos pisos, pero... Sí,
0: pero que ya totalmente sudando, y es cuando le dice Ransom, ¿Cómo no funciona el ascensor, tenemos que hacer salto base. ¿Cómo lo ve? Eh, ¿Podemos descansar un poco? Pues no. Y ves el no. salto base... De Ransom, tipo, y eso sí que es una referencia al Star Trek del, del 2009 de JJ.
1: Sí, como, como el cacho de Mariner al principio, cuando estaba en forma. Eso es. Pero eh, Mariner está como, como relajando el cuerpo. Está durmiendo. Mariner se ha dormido mientras bajaba. Y <risas> digo. Es, vamos. Y bueno, mientras pasa todo esto. Para, para que luego diga, porque además que cuando hablamos de la película, te de ¿por qué hacías alto base en teletransporte? Pues porque para llegar a según qué sitios que hay que hacer salto base.
0: Efectivamente. Y tiene además el mismo tipo de uniforme que utilizaban en esa película. Eh, seguimos con la caza de Boiler, que al final él se envalentona. Porque ve el vídeo de Marto <risa> del juego de rol, que le da consejos. Entonces, el tío se embarantona. Pero al final.
1: Pero se envalentona al A los chuaches, a lo a lo ch sí. Schreger, se pinta la cara, la... se pone la cinta, coge un arma, ya. Boiler es Boiler, así que la intención la, hace, la tiene muy bien, la ejecución un poco regular, pues su forma de malontonarse es ahora yo voy a ser el cazador y se pone frente a Crunch claro. a decirle, a soltar un monólogo de por qué ah, te voy a cazar yo a tener que huir, porque no sé qué, y Crunch que hace lanza una jabalina, Chu", una lanza le ensarta y dice Boiler, esto está, está muy visto, está no sé qué tal, que sepas que cuando quieras cometer el cazador no hagas un monólogo delante de tu presa
0: porque, sí, el crunch, sí le porque el crunch es súper majo, lo único que quiere es un selfie. Y claro,
1: Cazar claro. no implica matar, implica dar caza, es perseguir y alcanzar a tu presa. Uh -huh. o Entonces sea, el caza uh -huh. y el ha alcanzado, se hace una foto conmemorativa con él, como que ya la ha cazado y se va.
0: Y se va, y, ¿no? y le da un consejo, le dice, oye, mira, tienes que hacer esto. Porque el Crunch es súper majo, lo había dicho la capitana.
1: Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. y le habla gracias a Boiler porque ha, ya se ha calmado, ya está bien. Y que hablará bien a su capitán. Sí.
0: Lo cual le pone contento a Boiler, aunque tiene que ir a la enfermería. Y acabamos el momento en el que ya sí que llegan, después del salto base, llegan Mariner, llegan Ransom a, a la boca del volcán donde está el superordenador, el bebé telepata y, claro, Ransom resuelve la situación. ¿Cómo lo resuelve? ¡Con el culto al cuerpo! Como, pero hace un kilo a lo bestia, porque él no se rasga la camiseta, no. ¡Se quita toda la camiseta de... Con su... Eh, eh,
1: pues, con a su, su sí, sí. sí, sí. ¿Qué está sonando el Real American de fondo? Ahí estamos, ahí estamos. Pues ahí tenemos ese, ese puntazo de... ¿Qué es culto al cuerpo? ¡Mirad mis, Mira. mirad mis fornidos músculos! Oh, ¡Oh! 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 ¡Hasta el bebé y ordenador! Es un... Y a partir de ahí puede negociar con ellos y salva a Bilox, salga salva a Rutherford, los salva a todos. Me dice, le hiciste bien, tal. Así que, y más o menos ahí, acaba acaban bien, acaban bien.
0: Bueno, acaba el episodio bien. con eh, Mariner diciéndole, oye, has, has estado bien, Ransom Y Ranson dice, no me hagas la pelota, porque esto no va a quitar todo lo que me has hecho anteriormente. Y cuando se va Mariner, dice, dice Mariner, he estado bien, mirándose Exacto. el músculo.
1: <risa> sí. Y lo que haremos eso al final de la partida de Ron de y dice: Ya soy, vuelve el audaz. Marto, que en juego te encuentras un no sé qué tal. ¿Qué, qué, qué en un bar te, te pido no sé qué, ¿qué haces? Le pido no sé qué tal, que no sé lo que es, pero yo lo hago. Vale, el camarero te arranca el brazo y te mata con él. Y como te ha matado con tu brazo, se considera que se, se considera suicidio, así que es una muerte sin honor.
0: Es no honorable.
1: Game over, has pero, perdido. Y
0: se acabó. Bueno, pues nada, pues estos han sido los dos primeros episodios, que, como os he dicho, bien, bien, o sea, el estilo lo es que nos hace, pues eso, eh, que pasemos un buen rato y encima con un montón de referencias, como hemos comentado por aquí. Sí.
1: Así Hay que, que a muy a bien. Cara, es la referencias a la cara. Referencias a la cara. Uh -huh. Pues mira, pero siendo siempre muy divertidos.
0: Sí, 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 sí. O sea, es yo creo yo como siempre te digo que yo disfruto mucho con esta serie o sea que, y me lo paso muy bien con estos dos episodios que bueno seguiríamos haciendo dos episodios más o menos cada dos semanas sí. tema este un poquito con retraso pero por temas de que yo estoy en Raisa y que voy a irme a Raisa 2 ahora así que bueno aunque a ver si podemos estar no al próximo programa eh, saliendo el día que normalmente salimos pero a lo mejor unos días más tarde puede que eso sí que intentaremos recuperar ya el ritmo normal de los programas.
1: A ver, a ver. A y, ver y lo importante es que hay que llegar a una temporada de New Worlds para ver el capítulo crossover entre Lower Decks y... Pues,
0: yo deseándolo. Deseándolo estoy. Aquí, sí, sí. A ver lo que pasa.
1: A ver si vemos algún avance de temporada. De que al final de temporada te expliquen algo de algún... Un viaje temporal, yo que sé. Prácticamente.
0: A, a ver lo que hacen. ¿Vamos con los comentarios?
1: Ay, sí. Vamos, dame un momentito que no lo... Que no, tengo, que no tengo los de YouTube. ¿listos? Tenemos comentarios no, tanto
0: en, en Ivo's como en YouTube sobre eh, sí. The Orville, tercera temporada, nuevos horizontes.
1: Claro. no tengo los de... Claro, ya estoy abriendo los de YouTube.
0: Peque, pequeño programa que eh, fue muy cortito. Oye, este de momento bien. A ver si sí. conseguimos lo que yo quiero conseguir, que es menos de ahora. hora. Vamos a ello. <risa> no tienes vale, a nada. ver,
1: tenemos en YouTube, en YouTube 2... ¿Mm? ...en iVox 3... ...a ah, por no son de Kirk. bueno, ...da igual... Sí, tenemos o sea, ¿por, por, ...¿por cuál empezamos?
0: Pues comienza por el YouTube por ejemplo... ...si los tienes ya abiertos... ...perfecto... Uh
1: -huh. ...vale... ...pues tenemos el mensaje de las... es bueno, más antiguo... ...el de Ricardo Luna... Uh -huh. ...que nos dice que fue un viaje interesante... ...el de la Orville... ...que la historia de Topa... ...a lo largo de así, te deja... ...te deja una marca igual... Que, ...te deja una marca... Uh -huh. ...y que al igual que ...aporta su granito de arena... ...que la temporada fue interesante y que parece es, es un aprobado con la marca de que deben volver a los 45 minutos que varios episodios los dividió en tercios para no hacerlo tan tedioso y luego ya hablar que el episodio de Gordon, si bien al final puede tener otro impacto, fue muy bueno y que espera que haya consecuencias Yo también, el de Gordon, te... con ese final espero que haya consecuencias con el de Gordon
0: sí, sí, lo hicimos ¿no?
1: sí. y cambiando de tema al publicar esto, Babylon 5 ¿Sí? Está disponible en HBO Max México.
0: Joder,
1: qué suerte tenéis allí en México. Sí. Así que si estamos interesados, seguramente con una VPN, pues podamos... Porque HBO Max España no tiene nada. Tiene, no tiene una mierda.
0: Sí, y menos va a tener porque con todos los follones
1: que hay... madre mía. Sí, sí, pero el otro, que el otro día claro, estaba viendo, digo, oye, que ya que te de Stargirl, la serie de DC. Digo, voy a, voy a verle pronto, pero no está. No está, próxima una semana y sigue sin estar en HBO Max de España. Y yo, ¿y esto por qué no está? Si es de ellos. Ya. Pero bueno.
0: Bueno, eh, bueno voy a aprovechar. En repaso en serie, eh, a partir de ahora decimos los cuándo llegan las series. No me acuerdo cuándo sí. llega Stargirl, pero Stargirl sí que lo tenía apuntado. Creo que lo dije en el anterior programa.
1: O sea que... sí. ¿Pero a España? Sí, sí,
0: a España. Te lo busco ahora fuera de micro, como se suele decir. vale
1: ah, Bueno, a ver. Eh, respecto a lo que es de Orville... Uh -huh. La de historia de topa, como la han contado, es espectacular y muy emotiva, uh -huh. con muchos detalles muy cuidados. Y sí, lo de Gordon y la en el tiempo, eh, capítulo ese es muy bueno, pero al final yo espero que la decisión de él tenga consecuencias. Es que me parece una salvajada de mal Gusto lo que dice, lo que hace. A todos no se le hace eso. pues no yo Tenemos el comentario de las crónicas de Ava que dice que no coincide mucho con nuestro análisis, porque a... Uh, que la tercera temporada le ha parecido excelente. Y que el hecho de que, que los capítulos duren más de 45 minutos es de agradecer. Mira, a, ella le gusta ver, gusta. Bueno, a él le gusta ver. le eh, gusta ver capítulos largos.
0: No, a ver, esto es como siempre. O sea, hay gente que le gusta más ver las series que duren un poquito más. Eh, a nosotros, en este caso, a mí los 45 minutos creo que era una buena sí. eh, una buena duración. Pero bueno, oye, eh, no pasa nada. Que a mí sí me gustó la temporada, lo que pasa es que creo que se va un poquito arrastrada. Porque muchas veces que alarga las tramas, pero lo, bueno, sí. es lo que dijimos.
1: Claro. Y luego ya habla de que si un seguidor de Star Trek, eh, que debe decir que la serie le da mil vueltas hasta el Discovery, sobre todo en tramas sin historias, y que se nota mucho la mano de gente que anteriormente ha trabajado en Star Trek. Eso pero... es cierto,
0: porque han llevado a y... y luego, bueno, también han cogido pues eh, al, a, este, a Jonathan Fritz para dirigir algún episodio y cameos.
1: Claro, yo aquí sí que lo ante el programa de que quizás el problema... Es que mientras que las primeras temporadas venían a la vez que Discovery y de que claro, la comparación salían ganando, sí, sí. esta llegó a la vez que Strange New World. Y claro, ahí ya para mí la comparación ya no sale ganando. Que sigue siendo mejor que Discovery. Bueno, pues sigue siendo más seguid segui que Discovery. Aunque yo con Discovery me lo paso bomba.
0: Hombre, a ver, está Michael. Michael siempre, sí. siempre es calidad.
1: Ahí está. Y luego dice que el capítulo 10 hace una reflexión excelente de cuán prepara una civilización para decir tecnología que podría cambiar por completo el de la historia y lo demostró cuando a la refugiada, la chica esta, le demostró las consecuencias que tuvo por parte de la Unión el hecho de compartir tecnología con la civilización que realmente no estaba preparada para asumir el grado de conocimiento.
0: Sí, ese es un sí. episodio de primer contacto. Está bien, lo único que dijimos que, que a lo mejor ese daría por un episodio él solo.
1: Sí, a ver, es Eso. que claro, te cuenta, te cuentan la parte del pasado pero aún así, quiero decir, la chica la chica esta uh -huh. igualmente se quiere llevar las cosas y dice, es que, ¿y, ¿y si nosotros no lo hacemos así? ¿y si nosotros sí, sí, sí avanzamos más? Que, que luego además toda esta parte no cuadra con lo anteriormente porque ahí te explican que lo de la primera directiva también de que no deben interferir y en un fin, capítulo anteriores un montón de veces cómo han intervenido en situaciones de tipo y es un tanto extraño. Uh
0: -huh. Yo ese, trama o sea, está muy bien, lo que dice nuestro oyente pero yo lo hubiese separado porque tienes eh, a, tienes también al lado de la de la boda que es más ligera y era la, realmente la trama principal y esta daba para la trama principal también y la dejan un poquito de segundo
1: y luego ya habla de que el capítulo 9 en cuanto a temas espaciales fue lo mejor que ha visto en los últimos años si, 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 en ciencia ficción está, está muy bien. Uh -huh. yo te voy a decir que la tienes espectacular pero igual estaba un pelín copiada inspirada en Star Wars Pelín, pelín solo, ¿verdad? Pelín, solo. A ver, a solo ver, les ah. faltaba
0: meter, eh, iba a decir meter, eh, disparar a un pequeño agujero para destruir todo el complejo. A lo mejor está basado en la de JJ Abrams.
1: También. Que también, también. tenía que hacer lo mismo. Claro, es decir, pues solo, solo, solo un pelín. Pero un, solo pelín, un, pelín. un
0: pelín,
1: sí, señor. Es decir, esa batalla, esa, esa persecución de cazas por las trincheras. Solamente recordaba un pelín, pero porque estamos... Ya se nos va la cabeza. En cuanto vemos uno parecido decimos, no, claro, están, no, no.
0: Vemos muchas referencias. Ojo que no hemos sacado ninguna referencia al, al otro universo que siempre decimos, ¿eh? Ojo, sí, sí. Ojo, ojo, ojo con eso.
1: Claro. Ahora pasamos ya a los de iVoox, también de De Orville. Uh -huh. Tenemos a Jairo, que nos dice que a él, al igual que a nosotros esa temporada, los episodios, se ha hecho un pelín largos y en muchos casos agregando las tramas innecesariamente. Que aún así, la excepción de la trama de los krill le han encantado les recordaban a los klingons uh -huh. y nos recuerda que la infalible Michael también ha contaminado en la, la última temporada y eso que tam, también se contaminó la última temporada y eso que llevaba equipos eh, Eva uh -huh. en el planeta de los, de los 10C uh -huh. cuando se puso a snifar eh, feromonas uh -huh. pero bueno a Michael da igual
0: porque la, luego él las, ella las drenaba por ella
1: a misma. ver es diferente porque mientras que este señor de, de Orville eh, fue contaminado, mutado y convertido en alienígena, Michael sabía que esas hormonas que había por ahí era, era ella eran todo san, ojo, eh. ella eran era sana, eran salud pura claro. y, las, y por eso se dejaba, cuando se deja contaminar. Si fuera perjudicial para ella, seguro que hubiera llevado el casco puesto. Uh -huh. Tiene ese, 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 ese instinto, ese, ese sentido para protegerse ella misma. Y yo tengo los comentarios de Kirk, que dice a ver, que él tiene problemas. No tiene, ver, no tiene y no tiene problemas? Ah, yo tengo problemas
0: con la duración de episodios. Con la duración
1: de episodios. Y lo más importante es lo que ha dicho Josan, Yo sigo Orville al día desde el principio y antes comía con Discovery. Y Orville era un subidón. Ahora con Star New World diría más difícil. Mira, aquí también lo dice. Importante. Sigue siendo buena. Y ojalá siga. Me parece que Disney no está mucho para la labor. Que dice, y lo de que, que fiche Maramón a McFarlane y se haga cargo de Discovery para la quinta temporada. con Macho Marvel con el tío ese que iba a dirigir la cuarta del JJ Verso y ahora va a dirigir Los Cuatro Fantásticos. Que la devuelva. Que <ríe> la devuelva. En fin, que nos espera con Lower Decks. And, y luego nos dice que, por cierto, uh -huh. por cierto, por cierto, ¿Babino 5? ¿Sí? Hay, que, hay que verla. No, es, la es la teología de grandes series, par es parte de la teología de grandes series de naves espaciales, con Galáctica, la de Ronald Moore uh -huh. y x sí. que al margen de Star Trek es, otra, que es otra, división, otra división propia.
0: Sí, a ver, las que menciona, Babylon 5 ya dije que a mí me encantaba, sí. eh, tiene el que luego lo dice Sebastián que yo creo que es el problema de que es de hace mucho tiempo y los efectos especiales pues uf, son duros, pero junto a Galáctica, la nueva, que es un, un pedazo de serie, y de Spans, creo que son las grandes series espaciales sí. junto a Star Trek.
1: Sí, Yo tengo que decir que quizás eh, con Galáctica y con The Expanse, sobre todo con Galáctica tengo más problemas porque es más política.
0: El, por, el, por eso me gusta mucho a mí.
1: Claro, Es muy sí. política
0: y, y a mí me encanta. Y a mí claro indica. que las series de
1: política no me acaban de entrar. Claro. Eh, esa la empecé a ver, vi la primera temporada, vi la segunda y la acabé dejando aparcada.
0: A mí es que precisamente no, Galáctica lo que me gusta es la parte cuando la, en la segunda tercera se ponen en plan político para ver quién es la... ¿Qué pasa en el presidente y tal? A mí me encantó sí. esa parte. Uh
1: -huh. Claro, a mí, por ejemplo, que aparte de los silos, del misterio, de no sé qué, claro, era la parte que llamaba y hay momentos que eso se queda por completo de lado para centrarse en uh -huh. política.
0: Entonces, claro, es Roland de Moore,
1: que sí. venía después
0: de no Noe, que también es la más política de los Star Trek.
1: Sí, pues, claro, uh -huh. sin dejar de ser Star Trek. Claro. claro. Y luego nos habla de que Fast escape de, de Fast, Fast uh -huh. está un poco por debajo
0: la tengo pendiente Far Escape uh
1: -huh. yo la quiero ver porque además Far case es más ro es más rollo este británico de empezar a poner Doctor Who de empezar a poner monigote muñecos y más aventura loca y eso eso tengo entendido porque no la podía habré visto un capítulo suelto y ya está Yo
0: he visto cosas sueltas y sí me gustaría que al igual que en HBO México pues han traído Babylon 5 que a ver si alguna plataforma pues nos trae Far Escape por ejemplo
1: no estaría sí. mal Claro, dice que, dice que está un poco por debajo, que dice que los guinistas en algún momento empezaron a fumar cosas raras. Andrómeda ha visto poco. Y dice que Babylon 5 es Warner, HBO, etcétera Y dice que esa gente está muy mal, que esa gente está muy mal. Que se habla de un remaster, pero que igual ni se sabe, o igual se hace un reinicio, o igual no. O a lo, o lo mejor ruedan la o, serie y luego, y luego, y luego la borran. ¿Sabes? Exactamente, igual lo hacen y luego lo cancelan, o igual lo hacen, la graban, está entera, y antes del estreno deciden borrarlo. ¿Quién sabe lo que puede hacer Warner?
0: Y luego ya tenemos la contestación de Sebas ¿verdad?
1: Sí, que dice que recuerda haber visto un par de episodios de Babylon 5 que no le, no le atrapó y que el otro problema es que tenía eso, en muy mala calidad visual, que no le gustaba la estética claro. y su envejeció regulenchis. Que Galáctica le falta terminarla y de Spain se tapa su nueva temporada, que tiene ganas de ver las series de potentes de ciencia ficción que se destacaban por las historias y menos por sus efectos especiales. Y de Andrómeda también, capítulos sueltos en televisión. Pero poco más.
0: Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí este programa. Que hemos vuelto a los escritores bajitos, a las cubiertas inferiores. Y esperemos volver dentro de un poquito con los dos siguientes episodios. Así que nada, antes de irnos, un poquito de spam, ¿vale? Venga. Adelante. Para no perderte ningún programa de PogTrek, puedes suscribirte en iBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o Amazon Music. O si prefieres, puedes vernos en YouTube en el canal de Repaso en Serie. Además, si quieres contactar con nosotros, lo mejor es Twitter. Nuestras cuentas personales son arroba y arroba Josean-freak. Y si os gusta lo que hacemos, darnos corazones y estrellitas, porque eso nos da visibilidad y nos ayuda muchísimo. Y recordad que para escuchar nuestros anteriores programas sobre las temporadas pasadas o sobre las películas de la franquicia, tendréis que cambiar de nave y buscar Charlas de en Carosera. Y allí buscáis USS Podcast. Pues lo dicho, nos vamos. Eh, yo aquí tengo el dado de 20. Eh, toma, lanza Josan, si sacas un 10, eh, puedes entrar a la taberna Klingon a pedir vino de sangre. Venga, lánzalo
1: y mientras nosotros nos vamos mejor me no digo lo que me ha tocado que si no hay clingo me arranca la me arranca el brazo
0: bueno, nosotros seguimos jugando aquí al juego de buckles y, y ya está venga, un saludete y a curvarse